0: Galera, começando mais um podcast Base Jota, eu, Matheus Mendes e Ed, está aqui comigo hoje para trocarmos uma ideia. É o seguinte, galera: tem muitos, muitas muitos programas por aí que, quando a gente pensa, poxa, quem a vai trazer? A gente fala, não, vamos em quem é certo. Aí a pessoa vem umas 500 vezes. Como o podcast da Base Jota é novo, então o Ed só veio pela segunda vez, não? é, não pagelo. é? Não são 500 é, vezes. Lógico. Então, é só a segunda, tá bom? Mas, pai, muito obrigado aí por ter aceitado
1: o convite. Eu que, que agradeço. Eu, eu que agradeço. A Aline, não, não sei sabe. se ela está assistindo. A Aline ela fez um convite tão bonitinho. É. Eu estou lá trabalhando, chega um texto formal. Falei, quem é isso? É. De onde é? Sei é isso, lá. Né? Eu achei que era um negócio assim. Aí eu olho, pô, é a Aline, caramba. É a Aline, é a é, é brother, é ovelha.
0: É, é aqui, faz toda a agenda da. Eu ainda do respondi
1: para ela assim: como recusar esse convite? Não tinha é, como. É isso mesmo. Mas, olha, é um prazer, viu? <risos> Valeu. pela segunda vez que vocês vão me aguentar, ok? Vamos show. lá, show. E hoje,
0: a, a, acompanhando a gente, tá o Vitão na transmissão e o Pedrão, é... mais comendo que fazendo stories. Mas é isso aí, é nóis. Certo, Pedrão? <risos> Bom, vamos lá. É... Antes da gente começar o bate-papo, vamos dar alguns avisos aí para vocês. primeiro aviso que está na tela é Cidade dos Meninos. Cidade dos Meninos, como eu sempre falo. Enquanto isso, eu posso ir comendo? À vontade. Ah, ok. Ó, você quer experimentar esse molinho, é muito bom. Não, não, bom. Tá, pode deixar até tá aqui. Tá. É... Cidade dos Meninos, gente, é uma ONG séria. Ó, semana passada, sábado passado, a gente da base foi no culto jovens deles. A gente tocou, a gente ministrou pra aquela, pra aquela molecada. Foi muito legal. O trabalho deles é sério. E se você quer doar, se você quer ajudar a Cidade dos Meninos, tem um QR Code aí. Aliás, aqui. Aliás, aqui. Aqui, aqui, é só você doar uh, para eles uh, o valor que você quiser, tá bom? Esse QR Code te direciona para o site e aí sim você tem acesso à doação para a Cidade dos Meninos, tá legal? Próximo aviso é o seguinte, seja sócio da base. Tudo isso aqui que está aqui foi a igreja e você que é sócio, que contribuiu com a gente, que a gente construiu essa sala do podcast e outras coisas que a gente constrói, como o cubo mágico, base J, conferência. O sócio da base é extremamente importante para a gente ter segurança para construir, para fazer os nossos projetos, os nossos eventos. Então, por favor, seja sócio da base. Para ser sócio, só falar aqui no chat com a gente, no Instagram, no Facebook ou no chat do site basej.org.br. Beleza? Próximo aviso... Conferência chegando. olha lá, chegando, né? Em novembro, dia 26 de novembro, conferência Guerra e Paz. Todos os ingressos disponíveis, a programação já está disponível, os preletores já estão tá disponível, as bandas já estão disponíveis para você ver, mas tem surpresa. Então se você quer participar, meu, faz a tua caravana, vem. Para você que é da IAP do parque, deixa eu te falar, já deixa eu te falar. Eu não pedi, eu não mandei. Eu não fiz nada, mas a Jéssica Gomes chegou e falou assim: Mate, eu já ins- inscrevi para cuidar da caravana. Então, ótimo. Jéssquinha Gomes Paulina, ela que está cuidando da caravana. Então, você que é da IAP do Parque, se inscreva para a conferência e dê o seu nome para a Jéssica também, para ela colocar na caravana para a IAP do Parque também participar do desconto que, a claro, gente, então que todo mundo lá. tem.
1: A Jéssica, a partir de agora? Hum. Jéssica Caravana. Nossa, ah, ficou bom, hein, yeah. É,
0: olha, o Pedro. Ele só não fez, ele só não ficou mais indignado porque era você, não eu falando. <risos> bom, o Pedro, só não ficou indignado porque a boca tá cheia, tá cheia. É, <risos> então assim, se inscreva. E você que é de longe, meu, faça tua caravana e vem só para vocês saberem. Já tem três pessoas do Rio de Janeiro inscritas e falando assim: ó, ah, vamos tentar levar mais, então, meu, venha faça parte você que é de São Paulo, aqui do interior, vizinho nosso aqui de Campinas, vem vai ser aqui na Avenida Brasil, no Teatro do Mackenzie, tá bom? Espaço Show de Bola. Beleza? Próximo aviso e por último, mais dois avisos. Tá. Ah, você que acha que eu e o pastor Edil, meu pai, Fizemos piada sem graça já nesses 5 minutos de podcast, você não pode perder a página Base J Memes. É, não sou eu nem meu pai que fazemos as piadas, mas é neste nível. É padrão, é padrão Mendes. Então, se inscreva na página Base J Memes. Nós estamos, prometo para vocês, que tentando melhorar. Aquela ali, ó, a penúltima é muito boa. Clica nela para a galera ver. É essa aí. Ah! Precisa acessar. Tudo bem. Mas tudo bem, é o seguinte é, Aproveita galera E se inscreve pra ver que Essa penúltima realmente é muito boa tá É muito boa mesmo Mas vamos lá, base J memes Se inscreva lá Vamos lá, voltando E seguinte, sábado agora Nossa campanha de doação de sangue Acaba, o sangue J Teremos dois cultos de manhã e de noite De manhã eu prego, a noite O Ed prega e no, nesse intervalo tem a nossa doação de sangue. Você ainda não se inscreveu? Acesse o QR Code, se inscreva para participar da doação ali no Hemocentro do Mário Gatti, que é aqui perto do, da IAP do parque, tá? Então, aproveita e se inscreve. Ah, eu não posso doar sangue, posso, mas posso doar medula. Se inscreve também. É o dia pra gente doar as duas coisas, tá bom? E se você quer doar as duas coisas, você pode doar as duas coisas no mesmo dia, tá bom? Então é isso. Faça parte desse movimento como... É o slogan do Sangue Jota, né? Ele nos deu o exemplo. Agora é a nossa hora de doar. Então, vem com a gente nessa, tá bom? Finalizando, é, vamos pro podcast. Olha lá, o Alisson já mandou aqui, ó. A paz, povo de Deus. Hoje o podcast é com o nosso amado Pastor Ed. As ovelhas estão conectadas. É isso aí, Alisson.
1: Valeu, Alisson. Um abraço para vocês. Viu?
0: Vamos lá. Seguinte, Vitão, como eu falei para você, o, o, pode girar os rodapés, Tá? Pra galera ir se inscrevendo e não perder a oportunidade. Legal? Vamos lá. Pai. Como é que você tá? Fala de boca cheia. Fala. Deixa eu ver você falando de boca cheia. Fala aí.
1: <risos> Ó, eu tô bem. Aliás, eu acho que devia ter mais uns seis avisos pra você ir comendo, né? Porque o único momento que o convidado do podcast consegue comer é enquanto o Matheus dá os avisos. Porque fora disso, gente, aí não tem como. Hum. E hoje eles pediram um negócio aqui maravilhoso. Vocês estão gostando desse frango? Não é bom? bom, é bom né? não é? Rapaz, não é que falei meu. que batatinha. Não, quando o Muito gordo bom. falar que é bom, é bom.
0: Mas, Mas vamos lá, eu, fui, eu, não, eu tô gordo. bem,
1: eu tô bem, Matheus, graças a Deus. Feliz de estar aqui com vocês. E bora, vamos lá para o podcast. Bora.
0: Então, é... o que você que a gente já começar falando da promoção de hoje?
1: O nosso sorteio.
0: É com você. Galera, lançamento O Reino das Aparências do do meu pai, Pastor Ed, certo? Quem ainda não adquiriu, você consegue adquirir falando com ele. Mas se você está com fé que você vai ganhar, hoje é o dia, tá bom? Chama a galera aí para ouvir, para interagir com a gente aqui no podcast Base J. E você vai concorrer a um livro do Pastor Ed, esse lançamento O Reino das Aparências. Mas, mas, para você participar do sorteio, hashtag o reino das aparências. Tá? Tudo junto, o nome completo do livro e com acento circunflexo no esse. Não, não participa. O reino das aparências. Tá bom? É isso aí. Ok.
1: Bom, fala aí do livro um pouco para gente. Falar do livro. Gente, o livro é Sensacional. <risos> Cara, o, o, esse livro, eu acho que eu já, já, já falei bastante na live do canal Sedimentos, né? Pode ter gente aí que não acompanhou. Mas ele, para mim, em palavras bem curtas. Então, aparências com centro circunflexo. O Vitor digitou errado, viu, gente? O Vitor não, <risos> o Vitor não vai participar do sorteio. É, aparências, tem um circunflexo no E. Aí, Vitor, agora tá certo. Palmas pro Vitor, gente. Palminhas, palminhas, palminhas. Olha lá. Então, assim, esse livro, nessa época, nesse 2022, nesse nesse quadro de pandemia, né? esse final de pandemia, esperamos que seja final de pandemia mesmo, ele é um milagre. Ele é um milagre. Eu falo disso na parte onde eu agradeço as pessoas que tiveram juntos no projeto e ajudaram, era um livro que eu estava com o texto pronto, mas seria para, sei lá, daqui uns três, quatro anos, não seria agora, mas aprove a Deus que fosse agora. E eu agradeço muito, a minha palavra é uma só, é gratidão pelo livro, é um texto que eu entendo necessário, um texto urgente para esse tempo. É uma reflexão, né? toda uma análise em cima da parábola do fariseu e do publicano, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18. E a gente fica ao longo do livro em cima dessa parábola, que ela tem muito a ensinar. Como todas as parábolas de Cristo, as parábolas de Cristo são atemporais. Elas se aplicam em todas as épocas. Todo e se tem uma época que palavras como aparência, vaidade, máscaras, eh, se tem uma época que essa palavra se encaixa, é a nossa. Uhum. Então é um tema que me incomodava muito e eu queria escrever, escrevi, e graças a Deus o livro está aí. Deve ter 15, 20 dias que o livro foi lançado. Muita gente, graças a Deus, já adquiriu o livro e muita gente que adquiriu já leu o livro e tem mandado retorno, sabe? Coisas assim, muito acima do que eu imaginava. E eu fico agradecido de saber do impacto que está tendo, as pessoas multiplicando, pô, isso não pode ficar só para mim. Gente que comprou pedindo mais livro, que quer dar, que quer presentear, porque é uma forma de de levar o evangelho para a pessoa, porque ele não é um texto simplesmente para a família da fé. Ele é para a família da fé, óbvio, mas ele é um livro que fala com o cara que não vai à igreja, que não... Enfim, é isso. Então, o, o, o livro é mais um filho que nasce gratidão total a Deus. Sem Deus, essa obra não estaria aqui. É... E é isso, e agora eu conto com as orações de todo mundo, e a gente está orando para o livro fazer a história dele, né? como os outros livros que eu lancei, que cada um tem a sua história, e até hoje são livros que eu recebo testemunho de todos eles, dos que eu lancei.
0: E de todos os filhos, qual te dá mais alegria? Todos. Achei que era eu com meus três filhos. Todos, todos. Perdi para os meus livros, empatei com os livros. Vamos lá. É... Esse mês, a gente, aqui na base, está fazendo a campanha...
1: Faz uma pergunta um pouco mais longa.
0: Tá. A gente está fazendo a campanha do Sangue J. Certo? e Só faz assim. Uhum. Uhum. Isso, boa. E a gente, desde 2017, faz essa campanha. E foi muito legal, porque esse ano é, a igreja não só abraçou, mas também criou séries temáticas para incentivar e falar sobre esse sangue, sobre a doação. E o Ministério de Mulheres também ajudou a gente Até agradecer a Silvia, a Marisa e a Lia é, Não lembro todo a liderança do Ministério tá Mas foi com elas que a gente conversou Para falar sobre o Sangue J Então uhum. agradecer muito as três Porque a Marisa uhum. correu atrás, a Lia também E conseguiram tudo conversar certinho com, com, com quem administra ali o Marugatti Então agradecer elas Mas assim, qual é a importância da igreja se envolver é, em questões que sejam é, de um pra, para um bem comum da
1: sociedade, da comunidade onde a gente está inserido? Ah, a importância é assim. O que, que é uma igreja? né? O que, que é uma comunidade evangélica, uma comunidade cristã como a nossa? E como a nossa, nós temos milhares pelo mundo. Uhum. Uma igreja Ela não deixa de ser um recorte social. Sim. Então, a a nossa comunidade é um recorte social. Perfeito. Como recorte social, nós temos dentro da nossa comunidade gente de todo tipo. Classe social, caráter. Às vezes eu acho até graça quando as pessoas falam nossa, mas na sua igreja tem isso. Tem gente lá que não dá bom testemunho. Não, a igreja é um recorte social. Então, óbvio que na comunidade existirão pessoas e existem pessoas que às vezes decepcionam, escandalizam e não agradam. Ah, é sempre? Não, graças a Deus. Na IAP do Parque, se a gente tiver uma porcentagem minúscula, é é muito. Mas o Pedro não conta. Pedro, não leve ele a sério, tá, Pedro? Você é bênção, viu, Pedro? Lisele, se você está assistindo, o teu filho se comporta direitinho. É este gordo aqui que fica, que fica alugando ele. Então, se controle e ri mais baixo. Então, olha só. Eu sou pai, né, cara? Eu posso. Eu sou pai e pastor. É. Então, olha só. Então... Mas, no geral, a IAP do Parque, graças a Deus, quando eu falo família IAP do Parque, é uma família da qual eu me orgulho, eu tenho prazer, eu eu sou grato a Deus. Eu sou filho dessa família, eu sou filho dessa comunidade, a minha conversão foi aqui. Eu nunca congreguei em outro lugar, sempre foi aqui. E se Deus quiser me levar até o final aqui, eu sou grato a Deus, porque... É a partir daqui que eu conheço o Evangelho, conheço a Cristo, tenho experiências, fui batizado no Espírito Santo aqui nessa comunidade. Tudo acontece aqui. Obviamente, como Deus quis me levar para um monte de lugar, eu tenho o fator da comparação. Eu conheço N comunidades pelo Brasil e fora do Brasil. É... E e aí eu consigo fazer leituras de comportamentos, de regionalismos, de como a coisa funciona, entendeu? Então, eu eu agradeço, porque o Espírito Santo, de alguma forma, me deu uma visão, uma sensibilidade, para não ficar preso dentro da caixinha. Mas, ao sair da caixinha, eu não quero escandalizar a caixinha. E, ao sair da caixinha, eu quero levar o bom evangelho. E trazer o que tem de bom. Paulo fala, né? Examine tudo, prove tudo e retenha o que é bom. Muito bem. Dentro desse recorte social, é função social e cidadã que a gente, como igreja, também dê o exemplo e participe de uma necessidade humana, que é o sangue. Então, irmos... (coughs) Aqueles que puderem, né? Eu até pedi, gente, para o pessoal da base J repostar um post que eles já tinham feito, onde vem toda a explicação sobre quem pode doar sangue. Então, ali, nesse post, já vai esclarecer um monte de dúvida. Se ainda assim sobrar dúvidas, é só perguntar para gente. Se nós não soubermos, nós vamos atrás de quem sabe para poder responder. Mas o nosso desejo é que o maior número possível de irmãos da comunidade participem no sábado, indo até o Mário Gatti, fazendo a sua doação de sangue, e a gente passar um dia agradável uhum. aqui na igreja, entendeu? Então, é, eu acho que esse esforço social que se faz, né, como incentivo à doação de sangue no mês de junho, e aí sim a igreja abraçou, eu louvo a Deus porque as mulheres do parque abraçaram, e estão e conseguiram, é, isso, eu acho que o maior beneficiado, o maior bem, somos nós mesmos que recebemos ao doarmos. Né? E a Bíblia vai falar disso: melhor coisa é dar do que receber. Então, a doação de sangue, é, nós que f- somos tão agraciados e beneficiados pelo sangue doado de Cristo para a gente, é, é o mínimo que a gente pode fazer. E socialmente, é uma pequeníssima contribuição. Mas é um ótimo testemunho que a gente dá enquanto comunidade cristã.
0: Com certeza. Ó, pessoal, estou vendo que tem
1: algumas pessoas que chegaram agora.
0: Para você participar. Ah, para você participar, você nem está sabendo, né? Chegou agora. O livro do Ed está aqui, ó. O Reino das Aparências Lançamento. Então é o seguinte: Peraí, que um cara pediu um link aqui. É, para você participar do sorteio do livro do Pastor Ed, o Reino das Aparências, é só você digitar a hashtag, o Reino das Aparências, exatamente dessa forma que está aparecendo na tela para você. Olha o meu rosto, com acento tá circunflexo, tá bom? Por favor, tem okay. que fazer certinho, tá Tirando bom? Tirando o livro. Então é isso, galera. Não se esqueçam, participem, chama a galera para participar do sorteio, tá bom? O Reino das Aparências. Você participa, interage aqui com a gente e pode ganhar o livro do Pastor Ed. Legal? Vamos lá. Agora, sobre... A gente falou dessa dessa questão aí. Não sei se você lembra dos dados que a doutora falou. Mas assim, se eu não me engano, precisava de 8% da população brasileira ano sangue uma vez por ano. Já seria suficiente para os bancos de sangue. Hoje é 1, alguma coisa por cento. É, aí não só a questão do sangue agora. Mas assim. Por que. É, a gente vive. Essa falta de empatia. E aí eu tô falando empatia. Já lembrando da primeira série que a gente fez. Aqui na época do parque. Entre a ainda e a vinda da,
1: da pandemia. Da pandemia. <risos> o Eu acho que é uma característica, eu não sei se de todo ser humano, mas é do brasileiro. A gente acha que a nossa casa nunca vai pegar fogo. Até o dia que pega. Uhum. Então, a, a gente tem a tendência de achar que o problema do outro não é nosso. Então, ah, isso aqui nunca vai me atingir. O dia que a pessoa tem um membro da família desesperado num hospital, dependendo do sangue de alguém, aí a família toda vai, os amigos vão, porque tem uma pessoa lá que eles conhecem. Mas se a gente pensar assim, no espectro do universo, nós somos uma família global. Viemos todos, de uma origem adâmica, uhum. certo? É, e o problema do outro, ele é meu também. Então, é, sabe, é, é aquela frase, fazer o bem sem olhar a quem? A gente precisa ajudar. né? Uhum. É, eu, eu não vou contar aqui nomes, não vou falar, porque eu, a pessoa vai dar o testemunho dela. Amém. Mas eu vou contar o milagre, sem muitos detalhes. É uma família que não tinha o recurso, é uma família que tem até potencial para reunir o recurso, fazer vaquinha com família, com amigos, ralar, empresta daqui e dali para juntar o dinheiro, que era um valor, mas precisava de um aparelho caro, um aparelho aparelho caro. Não sabia o que fazer, começou a pedir oração, vamos orar, vamos ver, pá, 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 pá. Uma pessoa de uma outra denominação que não é da nossa se sensibilizou com o pedido e mandou o seguinte recado. Avisa essa pessoa que nós vamos dar integralmente. Entendeu? Pô, a família ficou super feliz. A família... O o, o milagre aconteceu de um dia para o outro. Nem precisaram fazer campanha, nem entrar em desespero. Deus já providenciou. Quem tem a grana, o recurso, foi lá e falou nós vamos comprar e vamos dar. né? Poxa, é outra denominação Mas a pessoa foi tocada E não teve preocupação Ah, eu vou ajudar eles Esse casal, essa família é adventista Entendeu? Então, a gente A gente precisa O o lance da empatia é isso Você ajuda, cara Ajuda sem, sem esperar em troca Ajuda, né? Então, a doação de sangue, pô, olha a estrada longa que a gente tem que caminhar. 8% bastaria da população e apenas 1, alguma coisa por cento é que doa. doa. Então, a gente tem uma longa estrada e não é um problema só dos crentes, né? É um problema da população. (risos) O governo faz campanha, as emissoras de TV, rádio, jornal, as ONGs, os colégios, as igrejas e ainda assim você não consegue
0: melhorar essa porcentagem. O grande né? detalhe é que quando a gente fala, quando eu me refiro à igreja, Óbvio, né? Dentro desse espectro tem os desigrejados, vamos dizer assim. Mas o Brasil é considerado um país cristão, uhum. né? E aí todos os cristãos, né? Católicos e protestantes. E mesmo assim não, não gera esse... Isso, né?
1: É como, Mateus? Doação de órgão. Sim. A doação de órgão é... A pessoa que precisa receber um órgão, a família começa a se conscientizar daquele drama. Uhum. Se aquele órgão não chegar a tempo, ela vai morrer. E aí tem gente morrendo e e esses órgãos bons indo embora e poderia salvar uma vida. Entendeu? Quem precisa se conscientiza. Quem não precisa acha que a pessoa não está preocupada com isso. Entendeu? Então o sangue, a, a doação de sangue é algo tão simples, tão rápido não dá trabalho nenhum, é ir lá, fazer, vir embora, não dói, entendeu? Não dói, é é um sossego fazer, é um sossego fazer, e cara, você está salvando vidas, você está abençoando vidas, vidas que, sei lá, amanhã você pode trombar com essas vidas, você não sabe, pode ser que você esteja salvando lá um garotinho, Esse garotinho vai crescer, vai fazer medicina e no futuro vai ser o médico que vai salvar o teu filho, teu neto ou você mesmo. Você não sabe o amanhã. Então é isso. Agora, aqui que eu atribuo atribuo a essa falta de empatia e que é uma coisa do brasileiro de achar que o problema dali não é problema dele. Agora, nós estamos num mundo globalizado que a gente está vendo que o problema que acontece lá nos afeta. A guerra da Ucrânia é... Somada à pandemia, está abalando todas as economias do mundo, mundo. está abalando o preço do petróleo no mundo. mundo. E eu não vou entrar nessa seara e a gente não vai entrar na seara política. Mas, infelizmente, no Brasil, o tema é politizado. É É culpa de ABC para aquele espectro. Para aquele outro espectro... Não, a culpa é deles. Não, a culpa é deles. Não, não, a não culpa, não é, a culpa não é nem deles, nem deles. Existe uma situação Muito global boa. que está deixando todo mundo. Agora, então, o problema da guerra na Ucrânia e a pandemia afeta todo mundo. Sim. Ricos, pobres, é. afeta.
0: Exatamente. E, meu Deus. Sujou, aqui. Bom, sujou. Vamos lá. Sujou. Vamos lá. Vamos lá. É... Atenção,
1: então, perguntas um pouco demoradas, por favor.
0: Tá, vou pensar aqui. Peraí, pessoal, deixa eu Não, não aqui, Não, não consigo <risos>
1: Só ele come, não, gente.
0: Mas assim, a Fabi deu vontade de comer esse frango, hein? Fabi, chicken box, tá? É, pede pra sua mãe comprar, é bom demais. A molecada que gostou. Eu não conhecia até semana passada. A Fabi passada. tá assistindo? Tá assistindo, já Fabi, beijo
1: aqui. do tio Ed, abraço pra você. E Fabi, demais, viu?
0: Bom, hum. e vem, vem crocante, né? Ele não fica borrachudo. Muito bom, cara. Bom, uh, de certa forma, já que a gente tá falando do frango, o frango doou a vida dele para a gente estar tá se alimentando. Oh, sim. Não é né? né isso? Tá vendo, Pedro? Não é isso? Né? Então, não podemos nos esquecer disso. Então vai. Agora, sim. É, o, o Isso que você falou de não ser problema nosso... E aí, eu acho que também a gente consegue fazer um paralelo com o reino das aparências. É, hoje em dia, existe muito a, a tal da sinalização da virtude, né? É... Então assim, poxa, ah não, eu vou lá doar sangue, eu vou postar a fotinha, tipo, ah, eu dou, hashtag eu dou, então eu sou o melhor. A proposta da base J não é essa, é óbvio, não. não é essa. Mas assim, a gente vê muitas pessoas se apropriando de coisas importantíssimas, exatamente por mera aparência. A gente vai ver o dia a dia da pessoa, ela não tá nem aí com o que ela posta, com, com a foto que ela faz e tal... Ela só quer saber dos seguidores Ela quer ter os seguidores dela. Então, assim... Esse tipo de de, de gente, né? A gente poderia colocar ali como o joio e o trigo, talvez. Não sei. Mas, assim, como é que que a gente pode entender e saber diferenciar? É... Essas pessoas que querem, que pegam uma causa para se promover e, e não ser essas pessoas, melhor, como não ser essa pessoa? Em vez, de falar, em vez de criticar a pessoa, como não ser essa pessoa que pega uma causa para se promover? É...
1: Deixa eu ver se eu entendi o que você quer perguntar. O pessoal que vai fazer a doação de sangue sai fazendo um marketing de ter Isso. feito essa doação.
0: Isso, por exemplo... É, você pega o. o a, a, quando vai em é, instituições, empresas, tem muitas empresas que fazem muitas ações sociais. Outras também, só que elas fazem uma divulgação muito mais assim, é, é como uma prestação de contas do que uma promoção. Uhum. Entendeu? É, Para mim, o exemplo que eu aprendi na faculdade é o Itaú e o Unibanco. Entendeu? O Itaú sempre fazia muita promoção. E o Bradesco, o Unibanco não, Bradesco, que o Bradesco com muita prestação de contas. E o Bradesco, ele ajudava muito mais do que o Itaú, mas todo mundo sabia dos projetos que o Itaú fazia, porque o Itaú se promovia. E o Itaú e o Bradesco prestava contas.
1: É, eu acho que a existe uma tênue diferença aí, é uma linha muito tênue, né? É, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com as boas ações que a gente faz na hora de falarmos delas para a gente não cair, não incorrer no erro de tornar aquilo um marketing. E com essa minha fala, eu não quero julgar ninguém.
0: Uhum.
1: Às vezes, a pessoa está divulgando na melhor das intenções. Uhum. E ela não está percebendo que o que ela está fazendo é marketing sim, e não prestação de contas. Uhum. Entendeu o que eu quero dizer? Uhum. Porque eu, eu acredito em muita gente que quando fica divulgando, postando foto, vídeo e aquilo fica massificante, eu acredito que a pessoa, às vezes, na maioria delas, tem ótimas intenções, boas intenções e não está fazendo por mal. Uhum. E quer mais doação. Mais ajuda. Isso. Entendeu? Uhum. Então... <risos> Então, isso é importante a gente pontuar aqui. Sim. senão né? Então, por exemplo, é... eu, eu, eu sou pastor da IAP do Parque. Como pastor da IAP do Parque, eu peço para todo o nosso time, a nossa equipe, junta assistencial, que é liderada pelo Diácono Ailton, e, e todo mundo, ah, você doou, você fez, legal, vamos fazer a nossa parte, mas não vamos fazer marketing em cima disso. Isso é doído para mim falar. Eu sou um cara do marketing e eu falo para não fazer marketing. Brincadeira, viu, gente? Então, assim, por quê? Eu eu gosto de comparar isso com as falas de Jesus. Na maioria dos milagres que ele opera, ele fala assim, ó, não conta para ninguém, não fala, não divulga e Jesus sai. Mas, cara, o cara é cego há décadas, cego de nascença. O outro está na fila lá do tanque de Betes dá 38 anos. Aí Jesus fala, não conta para ninguém. Meu, o cara era paralítico. Ele vai aparecer andando. Ele não, não precisa falar, não ele não precisa falar. Todo mundo vai falar, caramba, esse cara era o, esse era o cego e está enxergando. Uhum. Cara, esse era o leproso, está com a pele de um bebê. Uhum. Não tem como não ser visto. Qual é a lição para mim? Eu acho que a lição para mim é Você não precisa falar As pessoas vão ver Entendeu? Então a lição do evangelho para mim é essa é, 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 Tipo, ah, eu canto bem Eu não preciso falar que eu canto bem
0: uhum.
1: O pessoal vai ouvir Quando eu abrir a minha boca uhum. E se eu canto mal, você também não precisa se desculpar Quando você abrir a sua boca Todo mundo vai ver que você canta mal então, é, é, é mais ou menos um comediante falando assim: eu conto piadas engraçadas. Ah, vá! Sério? É, é que alguns precisam avisar. Que é é, entendeu? Garoto. Então, mas. Né? É. Então, é, eu acho que a ideia do, do, do Evangelho e o comportamento de Cristo ele, ele é legal por causa disso. Então, pô, Jesus pega. Cinco pães e dois peixinhos, abençoa, multiplica, alimenta uma multidão, cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Desculpa aí, Vitor, bati aqui. Foram mulheres e crianças, e ainda sobram sobram cestos cheios de de pães e peixes. Você acha que Jesus precisava trombetear o que ele fez? Não. Ele tinha... Cinco mil homens, fora as mulheres e crianças, que saíram dali falando para todo mundo. Gente, vocês não imaginam o que aconteceu hoje. Uhum. Sabe o Nazareno? sei. Pregou, é um arrebentou. Que sermão que ele deu. Eu nunca vi. Nunca veio um pregador aqui no nosso bairro, na nossa sinagoga, uhum. para pregar igual aquele homem lá pregou.
0: Uhum.
1: Não é mesmo? É. Mas, ó, vocês perderam, hein? Teve uma social depois. Teve um X-Promessa depois. impressionante, ele pegou cinco pães, dois peixinhos e tal, e pá! Entendeu? Então, boas ações, a gente fazendo, essas boas ações, elas se encarregam de de serem espalhadas. E, cara, Deus vai abençoar. Eu acho que existe a lei da da colheita conforme a semeadura. A comunidade está fazendo, está sendo fiel, está ajudando, Deus está vendo. E Deus vai mandar a colheita. É, entendeu? aquilo...
0: É, Parafraseando um filme, mas eu acho que ele é, faz muito sentido. O tal do efeito borboleta.
1: Uhum. Né?
0: Você fazendo aqui, de alguma forma, aquilo lá vai... Vai repercutir, espalhar, e vai repercutir lógico. E vai ressoar, né? Eu lembro do... Eu, lembro, eu não lembro qual, qual, que aconteceu e qual foi o motivo. Mas, bom, se vocês verem o filme... Tem um filme lá que é Relatos Selvagens, tá? Tá. Que são cinco histórias dentro de um filme. É um filme argentino. Tem histórias boas e histórias ruins. Mas uma das histórias mostra exatamente isso, sabe? Uhum. É Tipo assim... Tudo dá errado. Mas por que dá tudo errado? Aí você vai lá atrás, no começo da história, você vê que o cara, ele fez tudo errado. E aí, quando ele... Lá, no, lá no, do, mi, do meio pro fim, ele encontra o policial que ele fez deu Mi no policial esse ferro Porque o policial ele vai lá e pô lá tá você fez isso comigo né então agora vai preso tal é isso é o lado ruim do Vitor Borboleta né uhum. mas é eu, eu creio que essas coisas acontecem sim e que de alguma forma o que a, o que a gente faz se espalha aí não pra gente saber né mas porque acontece sim o que o pra mim desses exemplos aí que eu mais gosto É o do. É o do. Do cara que evangelizou o
1: né? Sim. Que ele
0: Ele ficou chateado que só evangelizou uma pessoa. Só que ele não sabia o que o Biligrana já tinha feito, né? Eu tô chateado, porque (risos) só evangelizou uma pessoa? Quem é? Um tal de Biligram.
1: Pronto. Pronto, resolveu.
0: Efeito borboleta. Legal. Agora, vamos lá. Como a gente viveu uma vida de doação?
1: Como a gente viveu uma vida de doação. Ó, o o mandamento, assim, que é a a coluna mestra, né? Toda casa, uma construção tem a sua coluna mestra. Quem conhece a minha casa, você conhece?
0: Não.
1: Eu lembro quando a arquiteta, ela falou assim, Edmilson, vocês não podem errar na lareira. A sua lareira vai ser o, o, o eixo da sua casa. Uhum. Entendeu? Uh, e no Evangelho, na Bíblia Sagrada, Gênesis Apocalipse, o, o, o mandamento cardial é o mandamento do amor. Uhum. Certo? Uhum. Bom. A vida da gente, se ela for pautada pela filosofia do amor bíblico, que é o amor compromisso, é o amor sacrificial, é o amor sofredor, né? Paulo, ele vai dizer isso aos Coríntios 13, né? O amor é sofredor, o amor, ele tudo sofre, tudo espera, ele suporta tudo, né? Então, assim, se eu tenho uma vida que a a a cosmovisão que eu abracei é a visão do evangelho se eu abracei a cosmovisão do evangelho então eu sei que é desejo de Cristo que a gente tenha uma vida dentro da dinâmica do amar o que não é amar amar não é ser babaca amar não é falar sim para todas as coisas amar não é tolerar todo tipo de pecado para não magoar a pessoa, isso não é amor Entendeu? Uhum. Aliás, se o Tel, seu filho, ou o Joca, ou a Bela, resolverem ir para a cozinha e falar assim, ah, papai, dá uma faca para cada um que a gente quer brincar, você vai deixar? Né? É a verdade? A verdade. Não. Então, né? É, até me assustei agora. Então, olha só, o... o por quê? Para um filho, a gente tem que falar não, tem que corrigir, é, colocar de castigo, é, a gente vai ter que dar sermão para esse filho. E por que a gente faz isso? Porque a gente ama. Uhum. Então, o amor, na perspectiva bíblica, não tem nada a ver com esse amor que está sendo propagado <coughs> aos quatro cantos. Uhum. ok Porque... Bom, então, se eu tenho uma vida que ela é dirigida e inspirada por esse amor, esse amor que vem do trono, automaticamente eu vou ter uma vida de doação. Eu vou ter. Por quê? Cara, eu vou me doar para minha esposa, eu vou me doar para os meus filhos. Eu vou me doar para os meus netos. Porque quando a gente tá falando de doar, a gente tá falando de desnegar, né? Então, isso, mas e, e, o, o, não é o chamado de Cristo? Ó, uhum. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e vamos que vamos. Sim. Mas isso é, mov, é, é motivado por amor.
0: Uhum.
1: É, Jesus ele não quer ninguém pressionado e obrigado, ele quer pessoas voluntárias que o amem. Sim. Então assim, se você está na dinâmica do amor, doar vai ser uma coisa automática. Porque eu entendo a palavra doação não só como doar grana, doar sangue, doar presente. Não. Aqui, nesse momento, eu estou doando. Eu estou doando meu tempo. Eu estou doando, sabe, a a minha atenção para... Você está doando. O Vitor está ali doando. O Pedro está doando. Nós estamos em, em constante doação. Essa é a dinâmica da vida. Porque a pessoa que retém ela, ela não consegue doar. Cara, essa pessoa, além de miserável, no, no, no sentido profundo da palavra, além de miserável, é uma pessoa extremamente infeliz. Sim. Porque ela se fechou no mundo dela. Sim. Ela acha que nunca vai precisar que doem para ela, e ela precisa, uhum. e precisará, uh, e ela se isola. Mas a vida pede doação. Tem gente que entendeu essa dinâmica e vive tranquilamente nessa dinâmica. Tem gente que não. dona Regina fez um comentário aqui. Que Sensacional.
0: É, só que ela não fez no, no, no Instagram. Ah, então no, você no, pensa no bem, YouTube, você vai né? falar. hein? Não, lógico que eu vou. Matheus está doando a boca dele para comer.
1: <risos> o futebol.
0: Pedrão, tem mais aquele, aquele, aquele líquido? Põe para nós aí, por favor. Então, agora, eu não lembro, eu sempre esqueço o nome desse livro, cara. E é um livro que eu gosto muito. Acho que é Celebração da Disciplina.
1: Isso. Eu acho que é é do Dallas Willard. Eu acho que é Foster. Richard Foster, Foster, um dos dois.
0: E, E tem um capítulo que ele fala sobre servir. E eu, particularmente, gosto muito. E tem muito a ver com doação porque é, ele fala o seguinte, sobre servir, cara, quando você se coloca como Jesus para servir, por mais que as pessoas tentem ser folgadas para cima de você, por mais que as pessoas queiram abusar de você, você não vai se sentir abusado e você não e, 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 e você não vai se colocar nesse lugar, porque você se, se colocou no lugar de servir. Então, por mais que a pessoa tente abusar de você, ela não vai conseguir. Porque você ficou com o lugar de servir.
1: Só, deixa eu só te falar um... <coughs> Antes de você concluir a sua pergunta, o seu raciocínio aí, é, um, é uma tirinha muito bonitinha. Certo. A pessoa, o desenho tá lá, menininho, tá. menininho. O outro vem e fala assim, você não se incomoda de ser tão bobo? Todo hum. mundo te explora, você Isso, faz tudo pra você, todo tá mundo, tal pá. Tá né? uh, aí quando termina, eu fala, ah, mas... Isso aí é um problema deles, não isso, meu. Exatamente. Eles que são assim, não eu. Exatamente. A conta é para eles, não para mim. Sim, exatamente. Isso diz mais sobre eles do que sobre mim. Exatamente. E é em cima
0: disso que eu, que eu queria falar. É, hoje a gente vive numa, numa sociedade que a gente é ensinado a não deixar que as pessoas é, folguem para cima da gente. Como é que a gente pode desconstruir isso na gente no sentido do serviço que Jesus Cristo manda que nós uh, façamos.
1: O acho oh, que tem
0: tudo a ver com a doação também.
1: Isso. É a, a, a sociedade nossa ela é treinada hoje em dia é, em todas as suas ou quase todas as suas dinâmicas no campo do egoísmo, uhum. né? E a competição. Na competição, eu tenho que ser melhor. Né? O, o, o pai coloca o filho na escola para que ele vai ter que competir lá na frente. Ah, você tem que se destacar, você tem que ser o melhor e tudo mais. Uhum. Eu acho, só se você agora me trollar, né? uhum. é, mas eu e a rei a gente teve muito cuidado com você e com a Mariana no sentido ah. de não colocar esse peso. Uhum. Não, faz e estuda o que você quiser estudar. Sim. Né? Tanto é que a Mary, por exemplo, ela começou uma faculdade, ai, não estou gostando. fala Isso. a mim, da Regina foi assim, para, Sim. pode sair e, e vamos para outra. Ah, tá. A gente não deu bronca, por quê? A gente está se descobrindo, ela, ela, porque a gente vai se descobrindo. Sim. Eu estou tentando, ah, não, não estou gostando disso. Ah, tem pessoas que de primeira Cara, já sabem, outras pessoas precisam... Aprender, entender isso, lógico. Então, essa, mas não é assim que funciona. Ó, não. Hoje, hoje eu fui num colégio. Não vou citar nome aqui para não fazer jabá para ninguém, mas eu fui num colégio dos mais caros de Campinas, cara. Ah. É sensacional, o colégio é lindo lá dentro. Tá, ah. é uma cidade. Eu tava comentando com o Vitor a cantina deles, uhum. a cantina deles é uma padaria romana. Sério, não? É sério mesmo. É uma padaria romana gigante, é a cantina dos moleques. Eu falei, caramba, meu. Então, assim... Cara, mas eu conheço pais. Eu fui lá por causa de uma campanha que a gente está fazendo. É, esse cliente nosso, os filhos estudam lá. E os pais, segundo ele e ele mesmo, exigem... De, porque o pai está pagando uma fortuna por uhum. mês. Ele exige do filho retorno. Sim. Ok? Então, essa mentalidade... E aí você vê as propagandas, as séries, os filmes. Tudo isso é passado para a gente. Sim. Da competição, da competição. Eu tenho que ser o melhor, eu tenho Sim. que ser o melhor, eu tenho que ser o melhor. Sim. Então, é, esse contexto faz da gente, ou da maioria das pessoas, é essa, essa coisa. Sim. Vira essa coisa. Como é que desconstrói isso, né? que foi a sua pergunta? Como é que a gente hum. desconstrói isso? De novo, eu tenho que ir para o evangelho. Não não tem outra forma. Por isso que a igreja, a igreja genuína, a igreja bíblica, em todos os séculos de Cristo até aqui, a igreja que prevalece é a igreja contra a cultura. Amém. A maioria das igrejas, infelizmente, não são contra a cultura. Elas são subcultura. E aquelas que... Assim, aceitam todo o progressismo, mundanismo, tudo entra. Sim. Aí elas fazem uma grande salada e pá, tá lá. Sim, e Deus é amor. Entendeu? Deus é amor é uma denominação, não vamos... Não, citar, nem não, eu, eu sei, eu sei, eu sei, é piada. Pô, o cara da piada não entendeu a piada. Não, eu entendi. Que eu gente, me pausa pra piada. Aliás, na pausa eu vi aqui, a Denise falou que Genésio e Onísio estão... Denise, Shibata não sei se tem mais gente aí. Abraço pra vocês. Pai e mãe, abraço e beijo para vocês. Matheus, manda um abraço
0: e beijo para os seus avós. Um beijo e um abraço para vocês, meus queridos.
1: Bença. Bença.
0: Eu nunca pedi, estou pedindo agora. Vamos lá. Sou honesto.
1: Entendeu? Então, eu acho que Sim. a gente só desconstrói com o evangelho. E aí, é trabalho de formiguinha. Como sempre foi o evangelho, desde a igreja primitiva. Sim. É um a um e cada sacerdote na sua casa. Na minha casa, eu sou o sacerdote. Sim. A Regina é a sacerdotisa. É um a um, cada um fazendo o seu. Porque famílias que tenham toda a, a, a perspectiva bíblica são famílias que elas vão influenciar a sociedade.
0: Sim. E isso é uma coisa que você falou, que é muito importante. E que, infelizmente, a, a família cristã perdeu essa, essa cultura. né, De você ter um momento de oração, de culto no lar, de, de estudo da palavra em família. E isso é uma coisa que é, não só forma é, é, é a ideia, mas forma caráter das pessoas. E é isso aí, é a formiguinha. E a gente perdeu, porque é, se por um lado a gente acha que a formação de caráter e de pessoa a gente tem que entregar para a escola, a gente não precisa se preocupar. Por outro lado, as, também se pensa que a formação espiritual se entrega para a igreja aos domingos ou aos sábados, né que é o nosso caso, aos sábados. E a gente não precisa se preocupar em casa, quando na verdade... Tanto a escola quanto a igreja, eles são
1: é, a cobertura do bolo. O bolo é, é a casa, né?
0: Uhum.
1: É, não tem comparação. A, a igreja tem poucas horas num único dia da semana. Sim. né? Tudo bem, aquele momento é sagrado. Eu prego. E, e prego quase todo final de semana. Se eu não prego, eu faço uma ministração após uma reflexão que alguém fez. Uhum. Como pastor. É minha posição. Sim. É meu dever. Sim. É, eu sei que aquele, aquele tempo que eu tenho é precioso, porque a pessoa saiu de casa, ela gastou combustível, ela colocou uma roupa, ela ajeitou o cabelo, ela veio para a igreja com a expectativa de que ela será alimentada. Eu não posso é, não entregar para essa pessoa um, 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 um alimento bíblico para ela. Eu não posso enrolar essa pessoa. Então, essa pessoa vem. Aquela meia hora, 40 minutos, às vezes eu sei que eu prego 50, uma hora, mas aquele momento é precioso demais, porque a pessoa parou a vida dela. Ela ela deu um pit stop, ela parou para me ouvir. Cara, quantas pessoas no mundo têm o privilégio de que um grupo de dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas, dependendo da transmissão, Pare por uma hora para te ouvir. Você entendeu? Eu não me iludo. Eu sei que elas não estão me ouvindo. É que a expectativa delas é que elas vão ouvir o evangelho através de de mim. Que é a palavra de Deus. Entendeu? Por isso que o ministério da palavra é tão decisivo e importante. E isso fica claro na pandemia. Qualquer live que você assistir, de uma igrejinha ou de uma mega church... A celebração tá indo. Mas quando vai iniciar a palavra, sobe a audiência. Uhum. Porque tem muita gente que quer ouvir a palavra. São raras as lives que a, a, na, na palavra vai baixar. Tem. Mas é uma porcentagem pequena. Entendeu? Sim. Tá bom, aí. Acordado, pessoal? Tá, tá muito bom. bom. Franguinho tá muito bom, viu, Fabiana? Hum. Vai lá.
0: Vamos lá. Saindo um pouco da. Papo E indo para a pergunta da, da Jane Conta um arrependimento de quando você não estava muito firme na igreja Porque você é de berço Tem algum arrependimento?
1: Eu, eu queria entender o que, que tem a ver Eu sou de berço, arrependimento
0: não, É, porque a gente estava muito firme na igreja você, é de berço, você sempre foi da igreja Mas teve algum momento que...
1: Arrependimento é, Tem tantos, cara Tem muitos... É assim, eu eu não sou de berço, viu, Jane? Jane, eu não sou de berço. Eu nasci numa família adventista, numa família cristã. Sou grato a Deus por isso, porque eu recebi todo o ensino. Mas a minha conversão foi aos 18 anos antes disso. Então, um um grande arrependimento é é justamente o o buraco negro, que eu chamo de buraco negro... (coughs) Da minha adolescência. Pô, do, do primeiro ano até a sétima série, eu estava um, sempre entre o top team de toda a escola, não da minha classe. Era nota 9 e 10 em todas as matérias. Pá. Mas aí, nos 14 anos, ali, quando chegou na oitava série, eu simplesmente relaxei. Eu não tive vontade, não levava a sério estudo, leitura, aí repeti de ano... Aí dei canseira para os meus pais. Então, isso eu me arrependo. Por que que eu me arrependo? Porque esse tipo de comportamento, a gente perde algo que é irrecuperável, o tempo. O tempo que a gente perdeu não volta. Então, isso dá tristeza, sabe? Porque eu falava, pô, aqueles anos eu podia ter aproveitado. Sim. Por isso que a gente tenta pregar para a moçada e falar, não perde tempo, vocês são novos e tal. E Graças a Deus chegou o momento da conversão e até hoje estamos aí firme Mas esse seria um, viu, Jane? Sim. Se for lembrar aqui, vai ter um monte. Me arrependo de alguns bolinhos de chuva que minha mãe fez e eu não fui lá roubar antes da hora do lanche.
0: Ó, a Fabi falou para quando você sair daqui, passar lá na casa dela para levar uns franguinhos.
1: Fabi, se, se sobrar. sobrar, porque a, a competição aqui, Fabi, aqui a gente tem um o frango, frango atletas. Tem Nossa. atletas e tem frango atletas. Meu Deus, Os caras ver. são fortes nisso.
0: Então, legal. Uh, voltando agora para o assunto, já que eu fiz a pergunta aqui da Jane, eu lembrei de uma, uma analogia que eu, quando você falava, eu, eu pensei aqui. Na Idade Média tinha o cavaleiro, mas todo cavaleiro tinha o quê? O seu
1: escudeiro. Sancho chupança, Exatamente.
0: O problema de hoje em dia é que todo mundo quer ser o cavaleiro. E a gente esquece muitas vezes a importância do escudeiro. Porque se o escudeiro não está postos e preparado, o cavaleiro morre. E essa dinâmica de ter o cara do bastidor e o cara do fronte é muito importante. Porque se o cara do bastidor não prepara tudo para o cara do fronte, o cara do front vai morrer também. E eu enxergo isso. O cara <risos> que tá no bastidor, o escudeiro, ele de certa forma, ele tá doando. No, 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 no campo de batalha, ele tava, ele tava. Além de doar a vida, ele tá doando o tempo dele de se proteger para proteger o, o, o cavaleiro. E o. o Bom, eu me perdi aqui nessa
1: minha fala, desculpa, de O Matheus perdeu, pessoal. É. E eu, e eu dei bobeira, que eu achei que ia ser rápida a pergunta. Eu podia ter comido não, um pode, franguinho. Vai lá, Matheus. Pode Mateus. pegar o frango. Não, não, vai lá. Mas
0: assim, não, o que eu queria falar em, em suma é o seguinte. O escudeiro, ele tem um papel fundamental nas guerras. Uhum. Que a gente relega, porque a gente lembra só do Lancelot. A gente não lembra, do Arthur. A gente não lembra dos caras que estavam por trás deles, né? Sim. E muitas vezes a gente não aceita ser o cara que está atrás. Eu, eu tenho um exemplo muito bom em cima disso, que é a transmissão. Eu falo isso para os meninos, e o Vitor está aqui de prova, porque eu já falei isso para ele algumas vezes, e falo isso para o pessoal que faz a transmissão. A gente é o bastidor, a gente não, não vai, a gente não aparece. Quem aparece é quem está pregando. Então quem aparece é você, o Thiago quando prega, o Maico... Fábio, Aline, o pessoal que prega geralmente, o presbítero Vanderlei, o o presbítero Ademir, enfim, o Nelson, o pastor Nelson. Mas a gente ali na transmissão, nós somos o o olho de quem está em casa. Então, se a gente não (coughs) agir como um escudeiro que está preparado para proteger o, o cavaleiro, pode ser que a gente não entregue algo que seja tão bom quanto, não tão bom quanto, mas que seja tão bom é que pelo menos supra a necessidade de quem não conseguiu vir <risos> aqui E hoje em dia a, é difícil as aceita, pessoas aceitarem é, esse papel de ficar oculto. E a doação, de certa forma, é isso, né? Você fica oculto. É a pessoa que você doou o sangue, ela não vai saber que você doou. Ela não vai falar, ó, oh, esse sangue é do Mateus esse sangue é do Pedro, é do Vitor, do Edmilson. Ela a gente recebe o sangue que ela precisa e, em cima disso é o que eu queria te perguntar qual é a, a importância de muitas vezes a gente ser esse cara oculto
1: bom sim. você pode ficar oculto ou ficar no culto <risos> foi boa essa Pedro essa. melhor né é bem melhor estamos melhorando
0: ó eu fiz uma pergunta grande. Você comeu frango? Você comeu? Não. Puts,
1: Deixa eu é falar para vocês. Agora eu o... Então você tem o cavaleiro. Enquanto você falava, eu pensei em alguns cavaleiros. Moisés foi um cavaleiro. Abraão foi um cavaleiro. Davi, cavaleiro. Uhum. Né? Então, você pega, por exemplo, Moisés. Toda, uh, todo o êxodo, a libertação do povo do Egito. O outdoor é Moisés. Sim. Né? E e o incômodo de ser escudeiro, a gente vê na história de Moisés. Sim. Com a família. Sim. A família é, por que que você vai ser o líder? Sim. Teve um monte de treta. E aí, Moisés, Deus teve que intervir. Para que todo mundo falasse, não, é ele que eu escolhi. Sim. O Davi. O Davi cavaleiro, mas muita gente queria o lugar de Davi. Sim. Tinha escudeiro que não queria ser escudeiro. Uhum. Só que foi Deus que colocou Davi ali. Sim. E Davi, para mim, ele é um cavaleiro muito legal, porque quando foi o tempo dele ser escudeiro, ele soube ser escudeiro. Sim. Ele teve oportunidades de pegar o trono de Saul. Não pegou. Ele falou: Não, eu não vou tocar. É ungido um de Deus. Ou seja, tira a palavra ungida. Ele é um cavaleiro de Deus. Deus escolheu ele para ser cavaleiro. Uhum. Quando chegar meu tempo, eu Aí vou. É meu tempo. Aí é meu tempo. Então, Davi, para mim, ele tem essa... É, Paulo. Paulo é um cavaleiro. Uhum. Se teve apóstolo, discípulo, gente da igreja que ficou com inveja de Paulo, eu não sei. O que eu sei é que quase metade do Novo Testamento é, é Paulo. Uhum. Entendeu? Não tem um colegiado de teólogos. É Paulo. É Paulo. Paulo. Entendeu? A revelação do Apocalipse. Quem é o cavaleiro? É João na ilha de Pátimos. Pode ser que tinha muita gente, os pais da igreja. Pô, por que que essa revelação não veio para mim? Sim. Mas Deus escolheu João. João. Bom, dito isso, enquanto você falava, eu pensava em cavaleiros. Mas se eu pego esses cavaleiros que eu consegui ir citando nomes, tem muito mais escudeiro do que cavaleiro na Bíblia. Tem muito mais escudeiro que não aparecem, mas que são fundamentais para a história do do cristianismo, para a história da salvação, para a história da redenção. Entendeu? Então, caras assim, importantíssimos. Por exemplo... Quando a gente pensa em Simão o Sirineu, cara, é poucos versículos que falam dele, mas a importância dele. Quando o soldado romano vai lá, ó, dá licença, você vai carregar a cruz que ele não está aguentando. O cara, para para você pensar, naquela hora ele pode ter sentido assim, humilhado, ameaçado, vou morrer, vou ser crucificado. Só que Jesus foi crucificado, ressuscitou, imagina... Eu imagino que Simão Sirineu, o resto da vida, ele chegou para a esposa dele e falou assim, não lave essa túnica, porque nessa túnica eu carreguei a cruz de Jesus. Sim. Para, como você se sentiria se você tivesse sido o cara que pôde carregar um pedacinho do trajeto da cruz de Jesus? Ah, meu Deus. Entendeu? Então, é, eu acho que isso a Bíblia ensina para gente, por isso que eu falo muito, vocês estão cansados de me ouvir. Eu, eu cumprimento família e app do parque. Sim. Mas eu uso muito a palavra time. Uhum. Nós temos um time na App do Parque. Porque se não tiver um time, não vai. Não, vai. não adianta você ter um craque, dois craques, três craques. É só olhar para o PSG. Entendeu? Uhum. Você tem Messi, Mbappé e Neymar. Neymar. E é ridículo. É ridículo. <risos> entendeu? Aí você tem um outro time lá que não tem nenhum craque, mas é time. Uhum. Ganha jogo e ganha campeonato. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, é, o, o, a ideia de cavaleiro e, e escudeiro é a gente aceitar o papel e o, o que Deus determinou pra gente. Porque não adianta eu querer a posição daquele cara. Entendeu? E a gente já, eu pelo menos já vi muito, não muito, mas algumas vezes essa cena de pessoas, "Ah, eu quero aquela posição, a pessoa lutou, conseguiu e foi um fiasco, porque aquela posição não era dela. Ela não encaixava naquela posição, ela não era para estar ali, mas ela quis, entendeu? Gerou mal-estar, gerou fofoca, gerou, sabe, conchavos, traições para chegar onde ela queria. Entendeu? Uhum. E não é assim que funciona. Então, no reino, as coisas acontecem, Deus te dá uma unção, e essa unção está sobre você. É... E, 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 essa, e, e se você for fiel, Deus vai te suprir, vai te capacitar, vai te, vai te levar. Entendeu? Então, E a gente precisa dessas duas figuras, mas eu preciso entender... De novo, eu vou votar em Moisés. Então, Moisés tem lá os caras, pô, tem os espias. Quanta gente ajudou Moisés? Mas Deus manteve Moisés como sendo o cavaleiro daquela jornada até a morte dele. Sim. Ninguém pegou o lugar de Moisés. É quando ele morre, no primeiro capítulo de Josué, que vai falar: bom, Moisés morreu. Agora, Josué, é você.
0: Sim.
1: Entendeu? É isso. Sim. E isso
0: também é muito legal, né? Porque a gente vê que Moisés, de certa forma, e aí a gente vê isso com praticamente todos esses caras que você falou que são cavaleiros, eles prepararam pessoas para serem cavaleiras também, né? Para mim, o o melhor ali é Elias e Eliseu. É o exemplo mais claro na Bíblia, né? Que, poxa... Que, que Eliseu pediu, né? Não, me dá a tua túnica, para ter o teu poder e tudo mais. Então, assim, é muito legal essa humildade da, dessa passagem de bastão e da pessoa saber que, ó, acabou meu tempo e, enfim, e geralmente na, na, na questão do, dos grandes homens da Bíblia, o tempo acaba não quando ele acha que tem que acabar, mas quando Deus mata, né? <risos> mas, enfim, o... Como é que tá a hora aí, Vitão? Estamos dentro? 9h10. 9,10, beleza. Então, Ó, oh, tá.
1: eu acho que tem gente que chegou depois, hein?
0: Não, vamos, eu ia falar disso agora. Pessoal,
1: você que. Ainda tem esse link do
0: precioso? Não, tem aqui ainda. Pode ah, não, pegar. não, 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 Por favor. Não, eu deixei aqui. Não, mas você. Espera um instantinho. Por favor. É, é o seguinte, pessoal. O... Deixa eu acessar aqui. Muito bem. Ó. Oh, você que tá chegando agora, que ainda não participou, aproveita, dá o like e se inscreve no canal, tá? E é o seguinte, hoje tem o livro do Pastor Ed ali, ó. O Reino das Aparências.
1: Ó, oh, gente, tá aqui. Aí, muito bem. E é
0: sorteio. Só você digitar a hashtag que tá aparecendo aí na tela para vocês. O Reino das Aparências. E você vai concorrer ao livro, tá legal? Vou fazer o seguinte. O que o Ed falou... E eu acho legal a gente falar aqui agora, dar uma pausa aqui na, no papo, mas falar sobre o lance de doação, certo? Como é que você pode doar sangue, tá legal? É o seguinte.
1: Matheus, deixa eu só falar uma coisa. Claro. Eu tô vendo que tem muita gente aqui, o reino das aparências, sem o acento. Vocês estão vendo aí no rodapé, gente? Acento circunflexo. Só vai entrar no sorteio escrito certinho, tá? É isso aí. Se você escreveu errado, não precisa pagar. Só bota certinho aí. O reino das aparências. Com acento circunflexo no E. E veja bem, eu estou concorrendo. Eu coloquei minha hashtag e quero participar, viu, Vitão? Para ver se eu ganho um livro meu. Ok.
0: Bom. Vamos lá. Então, quem pode doar? Se você tem entre 18 e 69, você pode doar. Só que qual é o detalhe? Se você nunca doou e tem mais de 60 anos, você não pode mais doar, tá bom? 16, 17 anos precisa de um consentimento formal e presencial do responsável, ok? Você tem que pesar no mínimo 50 quilos, então eu posso doar duas vezes, por exemplo. Você não pode estar tá em jejum, mas você tem que eliminar alimentos gordurosos e após o almoço aguardar 3 horas para doar. E você também não pode fumar até duas horas antes e duas horas depois da doação, tá bom? E para finalizar, para você doar é obrigatório um documento com identificação, RG, CNH, tá? E uma informação do endereço completo, inclusive o CEP. Eles vão pedir isso para você, tá bom? Para mais informações, acesse o nosso Instagram, <risos>
1: BaseJOficial ó oh, quando o Matheus falou documento com identificação é documento com foto isso que o documento é uma identificação exatamente é foto
0: então é a fotinha tua tá bom RG ou CNH tá bom é isso não vai com car- com carteirinha de membro da IAP que eles não vão aceitar,
1: não posso falar um negócio pode deixa eu falar um negócio para vocês é, antes de continuar a claro. gente tá caminhando aí para o final Sim. eu tô olhando aqui franguinho batatinha molinho tá tão bom isso aqui hum. Deixa eu falar um negócio que a gente decidiu hoje A gente, os diretores Eu e pastor Nelson é, Amanhã no Palavra de Quarta eu vou falar No Sola nós vamos falar e a gente vai começar a divulgar Mas deixa eu já começar Quem puder e quiser Neste sábado agora, dia 25 Vamos fazer um junta panela na igreja Traz o almoço Já falei com a Rê, a He já topou Traz o almoço pra gente passar o dia na igreja Porque, ó a gente tem o culto, começa oito e meia da manhã com café da manhã, maravilhoso. Isso. E o pessoal está prometendo para esse sábado que vai ser um café da manhã, que vai ter pão, café, café, pão, vai ser um negócio... Vai ser um café colonial. Farto. Então, olha só, <risos> café da manhã, escola bíblica, nosso culto, que é o último da série O Doador, Sim. de manhã, ok? Aí a gente almoça junto na igreja, junta a panela, faz aquela coisa gostosa. Eu sei que tem gente que traz lasanha, traz uns banquetes, uns negócios legais. Eu falei, hey, você nem precisa cozinhar muito, o pessoal traz tanta comida, a gente pega tudo. Brincadeira. Então, olha só. É... Aí a gente almoça todo mundo junto. O pessoal tá aqui, aqueles que vão doar sangue, Mário Gatti aqui do lado. Já começa aí, é, para a doação.
0: É até três da tarde que pode doar assim.
1: Isso, a doação é somente até três da tarde, então ficar aqui é legal. Quatro horas da tarde, a Silvinha, que é a nossa diretora do Ministério Mulheres do Parque, ela agendou quatro horas o primeiro ensaio, onde a mulherada vem tudo para a igreja para ensaiar o coral da mulherada, e elas vão ficar aí até o pôr do sol. E às seis e meia a gente tem o encerramento. Encontro que que é o Encontro Vem. O sangue de Jesus. De manhã, meu filho Matheus é quem está escalado, ele prega de manhã. E às seis e meia eu prego, para a gente encerrar esse mês falando sobre o sangue de Cristo. Amém. Tá bom? Então, se você puder, me ajuda. Vai espalhando a notícia e convidando. Galera, prepara o almoço, prepara o lanche, vem, vamos passar o dia na igreja. Tá bom? Olha, então deixa Quem te puder vai ser legal.
0: Eu e a Silvia, a gente estava conversando para preparar um lanche para todo mundo que ia doar. Depois dessa, Suvinha, esquece, junta a panela. Tá
1: junta a panela. Oh, junta a panela é legal, hein? Beleza. Pô, então aí a gente tem um sábado total, tá bom? É, quem puder, abraça a ideia, vem, vamos. E, e aí, ó, é menos gasolina que você gasta, já vem e já passa o dia na igreja. É, e o tá ideal, bom?
0: pessoal, aproveitando que, você, que a gente falou de doação, é o seguinte, você acabou o culto, a gente corre para doar, e depois e vem para almoçar. E depois Pronto. Entendeu? Esse é o ideal. Tranquilo. Legal? Fechou. É, vamos ver aqui ó, os comentários. Gente, corre escrever de novo certinho. Com E, circunflexo, a Denise. A Elisella já corrigiu, o pessoal corrigindo. Brará, brará, brará. Muito bem. Ah, o Atílio. Cara, desse jeito eu vou dar um pulo aí. Atílio, venha.
1: Pode vir, mas tem que trazer comida. Tá bom? Atilho, Atilho, vem, traz comida. Não é brincadeira, não. É junta a panela é junta a panela. Não é Mas panela é vazia. Não, visita. O atilho, o atilho nunca será visita. É verdade. Onde a os... gente vai, o Atilho está. É Como verdade. um cara desse é visita? Isso é verdade. Atilho, vem, traz a esposa, traz a família toda, todos, é todos os filhos, passa o dia com a gente. Você será muito bem-vindo, você e sua casa.
0: Atilho, você viu que isso foi uma profecia, né? Todos os filhos. Veja bem, hein? Não, mas legal.
1: Ó, então, caminhando aqui pro fim,
0: Ed, eu vou pedir pra você... Vai lá. Dar um recado final pra galera, tá bom? Então, pode deixar agora fixado o rodapé do Sangue J. Pessoal, você que tá aí em casa, não se inscreveu ainda, isso aí você não vai pagar nada. É só um formulário pra gente ter uma, uma noção de quantas pessoas vão uh, para o Mario Gatti, tá? Então é só você fotografar o QR Code, ou nos grupos da igreja, a gente já mandou os links, tá bom? Se quiser a gente manda de novo, não tem problema. E você vai é, só preencher o formulário falando que você vai doar sangue ou medula ou os dois, tá legal? Só pra gente ter esse controle pra mandar pro Mário Gatti, ok? Então Ed, dá o seu recado final e por último a gente faz o sorteio.
1: Ó, meu recado final é agradecer. Muito bom estar tá com vocês. Muito bom poder servir, doar pra Base J. Estar junto nessa caminhada, né? Acho que é assim que a gente, devagarzinho, como formiguinhas, a gente vai construindo uma história, uma comunidade, uma igreja. Evidente, essa história não começa com a gente, nem começou há cinco anos. A história da época do parque tem décadas, né? Começa aqui num bairro que só tinha mato. Então, muitos homens e mulheres de valor, gente de testemunho assim... É, impagável, inestimável, antes de nós, construiu tudo isso. E no nosso turno cabe a gente dar sequência com todos os sonhos que a gente tem. Sonhos de construção, <coughs> sonhos de livro, né? É, não pensem, não, é que a gente não vai ficar todo sábado falando, mas a gente está desenhando, está planejando, vendo tudo a respeito do livro da IAP do Parque, E como eu disse naquele sábado, que foi aprovado por toda a comunidade, é é, é um trabalho colossal, é alguma coisa de anos. Não é como eu fazer o meu livro que eu sento, gasto ali dois, três meses e escrevo o meu livro. Não, é um trabalho de muita pesquisa. Tem muita gente mandando material, mandando foto, mandando vídeo, mandando texto. É muito legal de ver... O engajamento e o interesse de todo mundo. Então eu louvo a Deus. Louvo a Deus é, pelo Ministério Base J, pelas Mulheres do Parque, pelos homens do parque, né? Liderados pelo Sidney, Sim, louvo, começando agora, aí. né? Se Deus quiser, neste sábado a gente ora e dá posse neles. É, mas assim, muito legal. Então, sabe que Deus nos abençoe e nos guarde. É, faz força, ora, pede a Deus para você doar o seu sangue, entendeu? Doar um pouquinho do seu sangue, vai ajudar muita gente. E vou insistir, reúne a família, fala com a patroa, fala com o patrão, fala com os filhos, traz a galera, vamos passar esse sábado aqui na casa do Senhor, orar junto, falar com Deus, a gente vai ter o período da tarde, podemos bater papo, sabe? Trocar ideias, ter um tempo junto aqui. E encerrarmos esse mês tão precioso, falando de um tema, que ele é insubstituível e ele é fundamental para a fé cristã, que é o sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Amém? É isso. Amém. Então, bora para o sorteio? Vamos bora pro sorteio. Olá, estamos tamo no tempo legal, hein? Não.
0: Demais, bom demais. Ó, oh, beleza, tá pronto. Pessoal da transmissão... Vitor aqui falando, estamos hoje com 14 pessoas, hoje quem mandou a hashtag estava bom para ganhar o um sorteio, né? Do solo a escritura, hoje. Né? Quem mandou tá bem? Tá vendo? 14 é é uma em 14, pessoas. não um em 60, né?
1: É. Então, um em 14, então
0: vamos lá.
1: Vai sair, vai sair eu, vai sair eu.
0: E 3, e dois, e um. Número 1. Um, número 1, um, um, não é você. Chile Maria. Chile Maria, Maria, parabéns. É você louco, acaba de okay. ganhar. Aê! Bom Shirley, parabéns Manda pra gente o endereço, tá bom? Eu sei que você é de São José do Rio Preto Eu sei disso, mas por favor Manda pra gente o endereço, tá bom? É... Parabéns novamente E pai, parabéns por mais um livro Obrigado, tá filho Confesso que eu não li porque eu tenho problemas de leitura Quando eu começo um livro eu tenho que terminar Pra começar o outro E eu já estava engatilhado com ele Fique tranquilo Não, mas eu tenho que justificar pros outros Porque eu sinalizo, não, brincadeira então é, é isso, pessoal. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Uma ótima semana. Amanhã tem palavra de quarta. Sexta-feira só a escritura. Sábado, celebração de manhã. Enquanto vem à noite e é o nosso sábado total. Tá bom? Deus abençoe vocês. E lembre-se que a nossa base
1: é Jesus. É... Valeu. Valeu, moçada. Um abração.